0: Das Thema der nächsten Folge ist Rotavirus und Rotavirus-Impfung. Diese Folge findet in freundlicher Zusammenarbeit mit GlaxoSmithKline statt. Diese Impfung ist vorgesehen im Rahmen des, Öster des österreichischen Impfplans. Ich möchte eingehen drauf, was sind Rotaviren, was machen Rotaviren und wie kann, kannst du dein Kind davor schützen. Und auch noch auf die Nebenwirkungen dieser Impfung möchte ich eingehen. Rotaviren. Vision, der Name also steckt drinnen, also das sind einfach Viren, ja, die wurden erstes Mal, also erstmals identifiziert, ca. 1950, bei Mäusen und auch heute ist so, dass das noch weltweit der häufigste Erreger ist von einer Magen-Darm-Grippe, also einem Brechdurchfall bei Kindern im Säuglings- und Kleinkindesalter. Der Erkrankungsgipfel von dieser Erkrankung ist eben sehr zeitig. Ja, und wie man sich vorstellen kann, umso jünger ein Kind ist, umso gefährdeter ist das Kind, wenn es bricht und auch Durchfall hat, auszutrocknen. Kommt es zu einer Ansteckung mit diesem Virus? Dieser Virus wird übertragen über Schmierinfektion. Das heißt, der ansteckende Stuhl, das dem Kind ausscheidet und auch dieser Brechinhalt quasi ist ansteckend wird weitergegeben und kann so den, den nächsten anstecken. Recht kurz ist diese Inkubationszeit. Also nach Ansteckung kommt es innerhalb von ein bis drei Tagen zu einer Symptomatik. Die bestehen kann natürlich Fieber. Ja, jeder Viruserkrankung kann Fieber machen. Aber teils blutige, heftige Durchfälle und auch Erbrechen. Natürlich kann das Ganze begleitet sein von sehr starken Bauchschmerzen. Wie gesagt, gefährlich sind diese Flüssigkeitsverluste, gerade bei jüngeren Kindern. Insbesondere Frühgeborene kann man sich natürlich vorstellen, weil die einfach noch viel unreifer sind, haben ein erhöhtes Risiko zu erkranken und auch schwer zu erkranken. Rotaviren machen circa die Hälfte der Durchfallerkrankungen bei Kindern aus. In unserem Breiten, muss man auch sagen, das sage ich auch immer den Eltern in der Ordination, natürlich gibt es nahezu also keine Todesfälle aufgrund von Rotaviren, ja, weil einfach die Kinder bei drohender Austrocknung schnell ins Spital aufgenommen werden. Circa 50 der Kinder, die unter fünf Jahren erkranken, brauchen einen Spitalsaufenthalt, um den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen. Es kann mehrmals im Leben zu dieser Rotavirusinfektion kommen, weil es einfach unterschiedliche Stämme gibt. Mit Anzahl der, Inf mit also wenn man mehrmals erkrankt, wird der Verlauf immer günstiger, also sprich milder. Ich habe schon erwähnt, wie die roter Viren übertragen werden. Das heißt, fekooral, nicht über den Stuhl, der ausgeschieden wird, wird als Schmierinfektion von Mensch zu Mensch übertragen. Kann auch auf befleckten Oberflächen quasi haften und auch noch Stunden später ansteckend sein. Es braucht sehr wenig Viren im Stuhl, ja, dass sich der nächste Mensch eben ansteckt. Deshalb ist es auch sehr gefährlich, wenn man dann natürlich stationär ist, dass diese Infektion beim Mangel der Hygiene oder wenn man auch bei deutlich, also auch bei Händedesinfektion und, und alles abwischen oft trotzdem einfach sehr, sehr ansteckend sein kann, weil es einfach sehr wenig ausreicht, um ansteckend zu sein. Und ein Erkrankter scheidet sehr, sehr, sehr viel roter Wirm im Stuhl aus, ja. Wie wird diese Krankung behandelt, also diese Viruserkrankung, so wie es wir bei ganz vielen Viren kennen, mittlerweile sind wir ja Virenprofis, ist nur symptomatisch. Das heißt, die Beschwerden, also die, unterstützend die Beschwerden lindern, sprich die Schmerzen kann man behandeln und auch die Flüssigkeit kann quasi zugeführt werden, der optimalste Weg, auch aktuell ist das über eine Nasogastrale, also eine Magensonde zu machen. Ja, das wird aber leider, weil es trotzdem äh, als viel dramatischer erlebt wird, wie in Venenzugang Zugang wird, Das halt die Flüssigkeitszufuhr sehr oft über die Vene, passiert sehr oft über die Vene. Aber auch international sind die Empfehlungen ganz klar eigentlich die Rehydrierung, also das Wieder, Wiederauffüllen der Flüssigkeit, soll äh, eigentlich über eine Nasogastrale Sonde äh, 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 erfolgen. Was natürlich dann bleibt, was, was, wie kann ich mein Kind davor schützen? Seit 2006 gibt es in Österreich ganz klar die Empfehlung zu einer Rotavirus-Schutzimpfung. Das ist eine Schluckimpfung, die frühestens in der siebten Lebenswoche erfolgen kann. Es ist eine Lebendimpfung, das heißt, es werden abgeschwächte Viren verabreicht. Ja, und dadurch, dass die Impfung ja schon relativ lange gibt, 2006, hat man gesehen, dass es zu einer deutlichen Reduktion der Spitalsaufnahme kommt und es schützt vor schweren Verläufen, bis zu 95 Prozent schützt es vor schweren Verläufen. Aktuell gibt es in Österreich zwei erhältliche Impfstoffe. Der eine wird eben zweimal im Vier-Wochen-Intervall ähm, verabreicht, der zweite dreimal im Vier-Wochen-Intervall. Der Impfstoff, quasi, der gerade verfügbar ist, das liegt quasi nicht in der, in, der, in der Macht des einzelnen Kinderarztes. Also ich als Kinderarzt kann nicht frei entscheiden kriege krieg ich die Ware, die nur zweimal verabreicht werden muss oder auch dreimal, drei sondern das quasi, da gibt es eine, eine Lieferung und das war's quasi. Ja, Also das, wenn das zum Beispiel eine Frage ist, von dir wäre das nicht besser, nur zweimal in vier Wochen Intervall? Empfohlen ist diese Impfung spätestens bis zur zwölften Lebenswoche zu beginnen. Warum äh, diese Impfung dann nach Woche 16 bzw. 22 abgeschlossen werden soll, möchte ich später noch einmal genau äh, besprechen. Es geht da eigentlich um das mögliche Risiko einer Invagination, einer Darmeinstolpung. Das kommt aber dann noch bei den Nebenwirkungen und Risiken im Detail. Was ein Thema ist, mit dem man auch in der Ordination immer wieder konfrontiert ist, weil auch wenn die Eltern sich detaillierter mit dem, mit dem Thema der Rotavirusimpfung auseinandersetzen, ist so, dass die, wir glauben, dass oft, es gibt ja auch Rotavirus Impfdurchbrüche, also dass dein Kind trotzdem erkrankt, obwohl es eben geschützt ist, da wird Stark diskutiert, ob die Stillnahrung mit fraglichen Antikörpern, die quasi dann ähm, den, den Virus neutralisieren, äh, zusammenhängt. Drum wäre das Optimum, ja, aber das ist halt leider im Leben mit Kind nicht immer alles so optimal, ja, äh, wäre eine Stunde davor und danach nicht zu stillen. Hier ist jede Mutter, die gestillt hat, oft weiß, dass das eine Stunde eine lange Zeit ist, vor allem insbesondere zweimal eine Stunde sind dann zwei Stunden, gerade in einer Phase, wo die Kinder oft sehr, sehr engmaschig trinken. Wie schon erwähnt, die Schutz, also die Wirksamkeit der Rotavirus-Schutz, also beider Rotavirusschutzimpfungen ist sehr hoch. Klinische Studien haben einfach belegt, dass die Hospitalisierungsrate, also die Rate, dass dein Kind im Spital aufgenommen wird, bis zu zwei Jahre nach der Impfung bei, also schützt, in 92 Prozent vor der Aufnahme und vor der schweren Infektion bis zu 91 Prozent, also eigentlich ein sehr sehr guter Impfstoff. Wir wissen ja, also 100 Prozent gibt es in der Medizin einfach nicht und wir sind, also seit meiner medizinische Tätigkeit quasi habe ich ja erst nach 2006 aufgenommen, also das war da war ich ja noch im Studium und man muss schon sagen Davor war es so, dass eine Station eine magen darm station ist und jetzt ist eigentlich immer meist auf jeder Station ein Zimmer, ja? weil es einfach deutlich abgenommen hat und das doch der vorherrschende Erreger ist für eine für einen Säuglings-Magen-Darm-Grippe. Der Schutz lässt nach nach zwei bis drei Jahren. Da kannst du natürlich dir die Frage stellen, warum wird diese Schutzimpfung nicht nachgegeben? Weil einfach umso älter das Kind ist, die Gefahr der Austrocknung einfach niedriger ist und deswegen wird das nicht mehr nachgeimpft. Die Nebenwirkung? Das Rate bzw. die Nebenwirkungen von so einer Schluckimpfung können mal sein, etwas mehr Unruhe, gründlicher Stuhl, etwas mehr Blähungen. Das tritt nicht unmittelbar auf, sondern erst nach einer Woche, weil es eben eine Lebendimpfung ist und bis das quasi alles wirkt, einfach Zeit vergeht. Diese gefährliche Nebenwirkung, die ich schon davor erwähnt habe, die Einstülpung des Darms, wurde angeschaut, man schaut ja da immer quasi an, wie hoch ist das Risiko dieser Einstülpung des Darms bei einer, bei einer Kohorte, die quasi keine Schluckimpfung bekommen hat, versus die Gruppe, die das erhalten hat. Und es war minimalst erhöht nach der 24. Lebenswoche. Deshalb ist ganz klar und ganz klar empfohlen, diese Impfung danach nicht zu verabreichen. Diese Einstülpung des Darms, ja, muss man sich so vorstellen, wenn der Darm sich ineinander stülpt, kommt es zu einer gestörten Blutversorgung und in der Folge dann kann das natürlich auch Darmabschnitte absterben, ja? also das heißt, es kommt zu, zu einer, zu einer Minderdurchblutung, auch in dem schlimmsten Fall zu einem Darmverschluss. Dieses, diese, diese, diese Darmeinstülpung kann auch ohne quasi, also kann auch im Rahmen von einer Magen-Darm-Grippe passieren oder auch spontan. Ja, also, das sind, die Klinik dafür ist also ist es schon so wichtig, dass du auch weißt, dass, wenn eine, eine Woche nach Verabreichung dieser Impfung dein Kind vermehrt erbricht, keinen Stuhl absetzt oder einfach auch auffälligen Stuhl, blutigen Stuhl absetzt, auch, auch Himbeerschülerartigen Stuhl und massiv auch weint ja, und wirklich die, hinsichtlich dieser, dieser Erkrankung auffällig ist dass du immer deinen Kinderarzt aufsuchen musst, generell, im, im, also im Zweifelsfall immer lieber einmal zu viel zum Kinderarzt. Was vielleicht auch noch wichtig ist, dass Kinder, die nach so einer Schutzimpfung aufgenommen werden müssen, zum Beispiel aus anderen Gründen, weil sie vielleicht einen Atemwegsinfekt haben oder ein anderes medizinisches Problem, dass da wirklich strikte Hygienemaßnahmen einzuhalten sind, aber das weiß Gott sei Dank natürlich auch die, die, das, das Krankenhaus, also das Spital an sich. Abschließen möchte ich noch mit einer, mit einer ganz spannenden Studie, da hat man gesehen in Australien seit Einführung, und also seit 2008, Einführung der Schluckimpfung, weil das natürlich immer ein Thema ist, mit dem ich sehr oft konfrontiert bin, was sind noch andere Nebenwirkungen oder Wirkungen der Impfung und eben in Australien hat man gesehen, dass mit der Einführung der Impfung seit 2008 die Erkrankungsrate von kindlichen Diabetes. Kindlicher Diabetes ist eine autoimmunologische Erkrankung, seit Einführung dieser Impfung deutlich rückläufig ist, also um 14 Prozent. Und das ist eigentlich noch einmal eine abschließend eine schöne Arbeit, wo man sieht, eben diese Impfung, dieser Schutz vor einer Infektion, schützt auch vor autoimmunologischen Geschehen. Weil natürlich ich im klinischen Alltag immer mit auch gegenteiligen Fragen konfrontiert bin, wo mir einfach Eltern wissen wollen, kann das, das autoimmunologische Erkrankungen triggern. Wir glauben momentan, dass es eher eine Schutzfunktion hat hinsichtlich kindlichen Diabetes. Und das ist eigentlich schon eine sehr, also das ist eine Studie, die auch in anderen Ländern bestätigt wurde. Das war heute eine sehr kurze Folge zum Thema der Rotavirusimpfung. Ich hoffe, dass du einfach einige Fragen und Sorgen für dich klären konntest. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.